0: بینندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست است به این برنامه هفتگی آخرین ها درباره کرونا خوش آمدید. نظام الدین میثاقی هستم و سرفرازم که مثل هر هفته با شما همدل و هم زبان باشم و آخرین ها رو مرور بکنم. امروز یک شنبه 18م سال 1400 برابر با دهم اکتبر سال 2021 هست. پیش از اینکه به آمار بپردازم اجازه بدید دو خبر از ایران رو با شما سهیم باشم. اول از اینکه که خبرگزاری هرانا در گزارشی که در آستانه روز 18م هم یعنی همین امروز که روز جهانی مبارزه با اعدام نامیده شده منتشر کرده که درون میگه در فاصله زمانی یک ساله از اکتبر 2020 تا 2021 حداقل 266 نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق‌آویز یعنی دار زدن اعدام شدند این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدوداً 10 درصد افزایش داشته این گزارش میگه در میان افراد اعدام شده 9 نفر زن بوده و سه نفر در زمان ارتکاب زیر 18 سال داشتند. اینها در زمان انقلاب جوم زیر 18 سال داشتند و صاب میکنن عوامل جمهوری اسلامی که اینها به 18 برسن و بعد متسفانه اعدام میشن جمهوری اسلامی سن مجازات کیفری برای پسران رو 15 سال و برای دختران 9 سال تعیین کرده در حالی که کنوانسیون های بنومللی مانند حقوق کودک سن مجازات کشوری رو برای هر دو جنس 18 سال این کردیم خب امروز این مسئله رو مطرح کردم چون امروز روز مبارزه با اعدام هست و متاسفانه کشور ما بر اساس تناسب جمعیتش در صدر جدول در رتبه اول در دنیا قرار داره درست است که چین بیشتر از ایران اعدام میکنه ولی به نسبت جمعیتش ایران متاسفانه بدترین ها در دنیا هست و یک مسئله هست که برای من عجیب بود که حتی در زمان پاندمی که انقدر شرایط سخت بود ایران هنوز رتبه اول خودش رو نگه داشته و ده درصد هم بهش اضافه کرد خبر دیگر که مستقیما به کرونا مربوط هست این هست که عزت الله مهرآوران بازیگر پرسابقه سینما و تاعت به ایران بر اثر کرونا درگذشت این در حالی هست که آقای مهرابران اخیراً هر دو دوز دو دوز واکسن کرونا رو زده بود تاخیر در شروع واکسیناسیون که در نتیجه فرمان رهبری در ایران بوده به نظر میری از جمله دلایل اصلی افزارایش مرگامیر در اثر کرونا در ایران هست خبری هم پخش شده بود مبی بری که ایشون واکسن برکت زده بودن و خبرگزاری فارس از فرصت استفاده کردند رفتن با پسر ایشون مصاحبه ای کردند که پسر ایشون گفتن که پدرشون واکسن سینوفارم چینی رو زده به حال هر واکسنی که ایشون زده بودن این کیس نشون میده که افونت پس از واکسن باز هم ریسکش هست درست هست که ریسکش سپر نیست اما این ایده که breakthrough انفکشن به زبان انگلیسی نام داره اتفاق میافته و منتصفانه برای سینوفارم این عدد بالاتر هست به نسبت واکسن های تکنولوژی امرنه مسپرایزر و مدرنا که در ایران بسیار اندرک است دسترسی بهش خب می‌رسیم به آمار در جهان آمار جهان که تا حالا تایید شده است 208 میلیون و 500 هزار نفر تا پنون ابتلا پیدا کردن به این بیماری و 4 میلیون و 865 هزار نفر درگذشتند شماره روزانه کیس ها که روند کاهشی داشته 450 هزار در دنیا گزارش میشه و شماره در گذشتگان در روز 7700 گزارش میشه در امریکا هم روند کاهشی ادامه پیدا میکنه تا کنون 45.183 هزار نفر مبتلا داشتیم و در گذشتگان 733 هزار نفر گزارش شدن مبتلایان روزانه اکنون در آمریکا۱7 هزار تن گزارش میشن و در گذشتهگان در روز ۱900 تن هستند. در ایران سر کاهشی بسیار خوب بوده براساس گزارش هایی که میاد 5 میلیون۷۲ هزار نفر تا کنون مبتلا و در گذشته۱۲۲ ه500 نفر، و شماره روزانه کیس ها در ایران اکنون 9,900 نفر هست و شماره در گذشتگان 230 هم گذارش شده همطوری گفتم در امریکا عدد از 700 هزار که گذشت هیچ اکنون به 733 هزار رسید و در خبرها آمد که واقعا دلیل نداشت که امریکا از 600 هزار به 700 هزار در این فاصله سه و نیمه افضایش هاش رو ببینه و این اتفاق افتاد به دلیل این هست که ده ها میلیون آمریکایی هنوز میگن که ما باکسن رو نمیزنیم از زدن باکسن امتناع میبرزن و خود اینها باعث شدن که نه تنها طول عمر پاندمی بیشتر بشه باید که مرگ و میر در آمریکا همینطور روند سعودی خودش رو داشته باشه و حال تابستانی که داشتیم تابستان سختی بود که در این سه و نیم ماه، بیش از 100 هزار آمریکایی از بین رفتن که بر اساس همه گیرشناسان اکثریت اونها میتونستن امروز زنده بمونن و این مرگ و میر کاملا قابل پیشگیری بود اگر که روش دیگری به این آمار بخوام نگاه بکنیم این هست که آمریکا در واقع پیشتاز دنیا هست در مرگ و میر کووید 19 که نونزده درصد تمام کیس های ابتلا و چهارده درصد تمام مرگ و میر دنیا رو به خودش اختصاص داده خب، اما واکسن چه میکنه؟ واکسن پیشگیری از مرگ بر اثر کووید میکنه این داده ها بارها و بارها ثابت شده هست Health and Human Services که در واقع وزارت بهداشت آمریکا هست در خبری نتایج نتایج تحقیقات خودشون رو چاپ کردن که گفتن بین ژانویه و می توجه بکنید که از ژانویه شد که واکسن زدن در حد کلان در آمریکا شروع شد یعنی حدودا ده ماه پیش و می حدودا 5 ماه پیش بود یعنی در پنج ماه اول سال جاری که اول کوهن سالان که سن بالای 65 سال داشتن شروع کردن به باکسن زدن فقط در اون پنج سال 39 هزار مرگ بر اثر کرونا پیشگیری شده در آمریکا. این ها بر اساس, اساس مدل های آماری هست که نشون میده که اگر باکسن نمی زدن چند نفر اضافه فقط در اون 5 ماه اول متاسفانه از بین می رفتن. و همینطور می که بر اساس گزارش اونها باور دارن که تا کنون واکسیناسیون در آمریکا بین هزار نفر رو حدوداً هزار عفونت یعنی ابتلا به بیماری و هزار بستری شدن و 39000 مرگ رو در اون 5 ماه اول در کسانی که مدیکر دریافت می‌کنن اینها کوئن سالان یا کسانی که بالای 65 سال هستند در آمریکا هستند رو به خودش اختصاص داده و پیشگیری کرده از اینها یعنی اینکه خارج از اینکه مرگومیر رو پیشگیری میکنه از خرج کردن بسیاری از این پولهایی که در دارو و درمان مصرف میشه هم پیشگیری کرده و از نظر ریسک و فایده بسیار مفید بوده اجازه بدید درسم به واکسنی که کمتر در موردش صحبت کردیم چون که این واکسن در فاز سوم تحقیقات بالینی هست و هنوز وارد بازار نشده واکسنی هست که در ایالت میلان آمریکا توسط شرکت نوواواکس داره تولید میشه و این واکسن های بسیار خوبی داشته که در جون توضیح دادن که 90 درصد کارایی داشته واکسن نوواواکس و در مراحل پایانی فاز سومش هست و نشون دادن که از نظر امنیت هم بسیار امن هست و اینها داده هاشون رو پرستادن به سازمان غذا و دارو FDA در آمریکا که اونها قرار هست که داده ها رو بررسی بکنن و ببینن که به زودی آیا قرار هست که تصفیه استراری باکسن نابوکس بشه و یا خیر. و همینطور در کنفرانسی نوبا وکس گفته بود که اونها باور که پس از اینکه مورد تایید افتی قرار بگیرن بتونن 100 میلیون دوز در هر ماه تولید بکنن از این واکسن و این رو در آخرین ماه های سال جاری میتونن بهش برسن و در سال آینده از ابایل سال آینده این عدد رو به 150 میلیون دوز بتونن برسونم تکنولوژی واکسن وکس فرق میکنه با های دیگری که در مارکت هست اون در واقع یک ریکامبیننت پروتئین هست یعنی اینکه خود پروتئینی که در واقع یکی از برجستگی های کلیدی ویروس کرونا هست رو اینها در لابراتوار تولید می کنند که خود پروتئین ایمنیزا هست و پروتئین رو تزجیه میکنن هیچ گونه از خود ویروس رو اینها تزریق نخواهند کرد فقط پروتئینی هست که مهندسی شده هست ریکامبیننت هست و به این صورت میتونن که اون را تذیح بکنن و میگن که خیلی سریعتر و در مقیاس بسیار بالا میتونن تولیدش بکنند. واکسن بسیار جالبی خواهد بود از این نظر که با عدد و رقم هایی که میتونن تولید بکنند به نظر رسه در سال 2022 میتونن به بسیاری از کشورهایی در حال توسعه هم واکسنشون رو برسوند. خب میدونید که دولت آقای بایدن در این مورد صحبت کرده بودن که هر کارفرمایی که بیش از 100 کارمند داره باید از یک تاریخی به بعد اجباری بکنه واکسن زدن رو و یا اینکه کسانی که واکسن نمیزنن و امتنام میبرزن باید که اینها واکسن ها رو که نمیزنن هیچ باید به صورت هفتهگی تست بگیرن خب بعضی از این کارمند شروع کردن واکسن زدن چون هفتهگی تست دادن کار سختی است ولی خب بعضی که خیلی سرسخت هستن و نمیخوان هم واکسن بزنن الان میخوان که تست بگیرن برای همین تقاضا برای تست های کرونا بسیار بالا رفته و یک کمبود... کمبود تست زیادی در آمریکا به وجود آمده که شرکت های مختلفی مثل شرکت کویدل و لومیرا و عبوت دارن سعی میکنن که تست های بیشتری رو به بازار وارد بکنن ولی کسانی هستن که متأسفانه ممکنه دسترسی به تست نداشته باشن در این حال به خاطر این افراد که بعد هفتگی تست بشن خیلی جاهایی که آدم هایی که بیمار شدن یا عوارض پیدا کردن و میخوان مطمئن باشن کرونا دارن یا ندارن در جاهای دورافتادهی در امریکا دسترسی به تست ندارن برای همین این مشکلات الان در آمریکا با وجود اومده بسیاریش پیامدهای ده ها میلیون آمریکایی هست که نمیخوان واکسن بزنن حالا به چه دلایلی؟ دلایلشون برای خودشون ممکن هست معنیدار هست از نظر علمی هیچ از این دلایل به نظر من معنیدار نیست خب یک داده هایی در مورد بیمارانی بود که بعضی از این بیماران حتی وقتی که واکسن میزنن ایمنی کافی در بدنشون ممکنه به وجود نیاد و اینها ممکن هست که یک امید کاذب داشته باشند که ایمنی دارن و اینها کسانی هستن که استفاده از داروهای مخدر می کنن و یا از داروهایی که اعتیاداور هستن اینها یک گروه خاص بزرگی هست که Substance Use Disorder هست یعنی کسانی که مواد استفاده می کنن و اختلال دارن به خاطر این و اینها اصولاً سیستم ایمنیشون به صورت نرمال احتمال داره که کار نکنه به دلایل مختلف از جمله این که اینها خیلی هاشون مشکلات تغذیه ممکنه داشته باشن و پروتئین بدنشون پایین باشه و سیستم ایمنی هم احتیاج داره برای ساختن پروتئین ها به این مسائل در هر حال خارج از این دلایل نشون داده میشه که کسانی که این مشکل رو دارن که میتونه استفاده از الکل باشه استفاده از ماریجوانا باشه کوکائین دخانیات از مشتقات مورفین و تریاک که اوپیوید نام داره و حتی سیگار و مواد فرآورده های باکو، اینها احتمالشون که افونت پس از واکسن بگیرن حدود 7 درصد هست در حالی که کسانی که مشکل استفاده از مواد رو ندارن به طور خاص 3.6 درصد احتمال بریک ثرو یا عفونت پس از واکسن رو به خودشون تخصیص میدن این داده ها رو در ژورنال ورلد سایکایتری که در مورد روان شناختی هست اله کردم و با شما به اشتراک گذاشتم. حقیقتم باشه بین واکسن های مختلف تنها واکسنی که فقط یک بار دوزش قرار بود زده بشه واکسن جانسون و جانسون بود که شرکت جانسن فارماسیوتیکالز این رو درست کرده بود و به بازار ارائه داده بود. الان اون شرکت تحقیقاتی انجام داده و نشون داده که اگر بین دو تا شش ماه دوز دوم واکسن زده بشه پاتنها بالاتر میشه و ریسک افونت پس از واکسن کمتر میشه و داده هاش رو به سازمان غذا و دارو در آمریکا فرستاده که اونها هم به زمره های دو دوزی اضافه بشن حالا که اینها این, این کار کردن که می دونیم فایزر و مدرنا هم قرار هست که سه دوزی بشن مثلا بعد از اینکه شش ماه بگذره هنوز مدرنا به اون مرحله نرسیده و اون تصویبیه رو دریافت نکرده. اما خبر دیگر هست از آقای دکتر فوچی که در واقع یکی از مشاورین مهم در مورد امور بیماری های افونی در سطح تمام ایالات متحده هست. و ایشون یک داد دارد که حالا که امریکایی ها در مورد اون قرصی که شرکت مرک داره درست میکنه شنیدن ممکن هست که بعضی فکر کنم پس باکسن لازم نیست چون الان قرص پیدا شده برای این بیماری مهلک. ایشون دوزیهی که دادن این هست که اولی از اینکه که این قرص هنوز مورد تصویب سازمان غذا و دارو قرار نگرفته. دوم از این که این قرص مرگومیر رو تا 50 درصد میتونه کاهش بده اما 50 درصد کاهش یعنی که هنوز 50 درصد دیگر بر اثر کرونا حتی با وجود این قرص ضرر هست که از بین برن این عدد و رقم ها به خوبی پیشگیری از طریق واکسیناسیون به هیچ برش نیست و اصلا اینها قیاس مع فارغ هست و البته ایشون واژه قیاس مال فارق رو استفاده نکرده من فارسی یا عربی خاص خودم رو برای شما دارم رسال میزنم اما به حال ایشون صحبت داد که صحبت کرد که خیلی تشویق نشید فکر نکنید که زده نشید که حالا که عرز هست چرا بریم واکسن بزنیم اصلا این خبرها نیست شما حتما باید واکسن هاتون رو بزنید و اگر اتفاقا پس از واکسن زدن مبتلا شدید به کووید-19 میدونید روش های دیگری برای کاهش مرگومیر در شما وجود خواهد داشت مثل این قرصی که احتمالش هست که به زودی توسط سازمان غذا و دارو در امریکا مورد تصویب قرار بگیره. خبر دیگر این هست که شرکت پایزر همونطور که گفته بودم داده های خودش رو برای کودکان بین 5 تا 12 سال ب سازمان غذا و دارو برای تصویب فرستاده بود این تصویب استرالی احتمال داره که در اواخر همین ماه ماه میلادی یعنی ماه اکتبر به دست برسه و FDA قرار هست که در 14ام اکتبر و 15ام اکتبر دوزهای سوم واکسن مدرنا رو در نظر بگیره و در نشست 26 اکتبر خودش در مورد واکسن کودکان تصمیم بگیره که به نظر میاد این نشست حدودا یه ذره بیشتر از دو هفته دیگر از امروز هست که این هم خبر خوبی هست برای بسیاری از پدر و مادرها که برای فرستادن کودکانشون به مدارس بسیار مسترم هستند خب در مورد التحاب قلب چندین بار صحبت کرده بودیم و التهاب قلب بعد از زدن دوز دوم واکسن فایزر کمی بیشتر هست در مردان جوان اینها ها هستند که از همه بیشتر متصفانه ممکن هست که این اتفاق برشون بیفته. اما خبر خوب این هست که این مشکل اتحاب قلب خودش خیلی خوب و به زودی خودش رو حل میکنه مشکل بزرگی نیست و همینطور با دادن داروهای ضد الچاب زودتر میشه هرش و اصولاً بعد از زدن دوز دوم برای مردانی که حدوداً میانگین سنشون 25 سال هست حدوداً این عدد 58 دهم کیس در هر یک میلیون نفر است یعنی اینطوری نیست که اگر شما یک مرد 25 ساله باشید باکسن رو بزنید فکر کنید که احتمالش خیلی بالا هست خیر اصلا اینطور نیست 58 دهم کیس در هر یک میلیون نفری که دریافت کننده واکسن هستند. برای همین این نباید دلیل باشه که مردان جوان واکسن رو دریافت نکنند. و برای دوز اول این عدد حدوداً 8 دهم کیس در هر یک میلیون هست. دوز دوم ریسکش حدوداً 5 الی برابر هست ولی باز همون ریسک بسیار پایین است. این داده ها در ژورنال جما اینترنال مدیسین چاپ شده بود که من شما ارائه کردم. اما یکی دیگه از جربش هایی که ما بخوایم به این پاندمی و اثرش در حد کلان بپردازیم این هست که چند کودک در آمریکا تا کنون سرپرست خودشون رو ام از یا یک پدر یا یک مادر یا هر دو و یا کسی که سرپرستشون هست در بعضی از موارد مثل پدر بزرگ یا مادر بزرگ از دست دادم تا کنون تخمین زده میشه که 140 هزار کودک آمریکایی حد اقل یکی از سرپرستان خودشون رو از دست دادن پاندیمی ها اثرات نسلی دارن پاندیمی ها یک مشکلات یکی دو ساله نیستن که بعد از اون حل میشن و همه چیز به حالت عادی برمیگرده کودکانی هستن که تمام عمرشون و زندگیشون تغییر پیدا می برای همین هست الان که به واکسن هست این مرگ و رو ما باید که میتونیم پیشگیری ازش بکنیم، واکسن بزنیم و به عزیزانمون که واکسن نمیزنن توضیح بدیم که این تصمیم یک تصمیم فردی نیست. عزیزان اون افراد کسانی که بهشون نزدیک ترین ها هستند، وقتی که اونها واکسن نمیزنن متاسفانه پیامدهای طول عمری و نسلی رو تجربه خواهند کرد. یک مسئله دیگه هم به شما بگم که از این کودک ها که 140 هزار نفر هستن حدودا 65 حدود درصدشون از جوامع اقلیت های نجادی در آمریکا بودن پیش از این گفته بودیم که مرگومیر در اقلیت های نجادی به دلایل بسیار بالاتر هست نسبت به سفی پوستان در آمریکا خب در مورد مشکلات قلب صحبت کردیم. خود بیماری کووید 19 میتونه به قلب آسیب بزنه. اما از مشکلات ریتم قلب و مشکلات التهاب قلب و در داده هایی که در ژورنال نیچر چاپ شده بود توضیح می‌دادن میگفتن حتی کسانی که بیماری کووید 19 رو به صورت خفیف میگیرن و خوب میشن اگر که شما بیایید و Cardiac MRI ازشون بگیرید یعنی MRI قلب ازشون بگیرید هنوز آثار التهاب در بدنشون تا ماه ها در قلبشون دیده میشه و برای بعضی از اینها متاسفانه مشکلات قلبی چندین ماه بعد از اینکه از کورونا به پیدا کردن ممکنه خودشون نشون بده ممکن هست بعضی از اینها مشکلات ریتم قلب پیدا بکنن و ناگهانی از بین برن و حتی بعضی از اینها ممکن هست که مبتلاب سکته قلبی بشن و متوجه نشن که اینها مثلا این لخته های خون که در این عروق قلبشون به وجود اومده احتمالا هنوز پیامد کرونایی بوده که هفته های پیشین باهاش مقابله کردن و فکر کردن که بهبود ازش پیدا کرده برای همین دوباره همه راه ها باز میگرده به اینکه اگر باکسن نزدید این عوارض رو در نظر بگی شرکت سنوفی که یکی از شرکت های واکسن ساز در آمریکا هست یک داده رو چاپ کرد که در اون اینها واکسن مدرنا و واکسن آنفلوانزا رو مخلوط کرده بودن و با هم زده بودن و این شرکت که شرکت فرانسوی هست توضیح داده بود که ایمنیزایی از هر دو واکسن همزمان بسیار خوب بوده و الان که فصل آنفلوانزا هست گفته بودن که هر که واکسن آنفلوآنزا و داره بدونه برای اولین بار یا حتی برای سومین بار واکسن های کروناشو بزنه میتونن اینها رو با هم بزنن و الان سنافی که خودش واکسن آنفلوآنزایی رو به نام فلوزون می سازه که چهار گونه مختلف ویروس آنفلوآنزا در اون قرار داره که به نظر میرسه اونها ویروس هایی باشن که امثال ویروس های قالب بشن گفته که هیچ اشکالی نداره که اون رو همزمان با واکسن مدرنا با هم بزنید و به ایمنی نسبت به هر دو بیماری برسید یک توصیه دیگر این هست که پیش از این شرکت غذا و دارو در آمریکا گفته بود که شما اگر مشکلات آلرژی شدید دارید نسبت به واکسن ها به طور خاص و نسبت به یکی از موادی که در این واکسن ها هست مثل تیلین شما میتونید واکسن نزن الان داده هایی که به نظر میرسه این هست که حتی در کسانی که سابقه آلرژی های شدید دارن وقتی که شما واکسن میزنید در اونها فقط بین 7 دهم و 1 ممیز 4 دهم درصد حالت نافیلاکسی یا آلرژی شدید دیده میشه یعنی در تقریبا 99 درصد این افراد باز هم شما آلرژی رو نمی بینید و نظر به اینکه این اشخاص اصولا در یک شرایطی در محیط پزشکی هستن وقتی واکسن رو دریافت میکن و وقتی که در نظر بگیریم که این گونه باکسن ها معمولا در 15 تا 20 دقیقه اول آلرژی شدید خودشون رو نشون میدن اینها اگر تحت نظر قرار بگیرند واکسنش شروع دریافت بکنن حدودا 99 درصد احتمال داره که اصلا آلرژی نشون ندن و اگر هم نشون بدن هیچ کدومشون مشکل شدیده که جانش رو به خطر بندازه تا کنون نداشتن و بسیار راحت میشه این مشکل آلرژی رو با دادن داروهای بیجه حد بند. به هر صورت این داده ها از جاهای مختلف من جمله اسرائیل به دست و روی صدها بیماری که خودشون می ما آلرژی های شدید داریم تحقیق شده و برای همین الان به نظر می رسه که حتی اگر شما آلرژی شدید حتی به یکی از کامپوننت ها یعنی اجزای واکسن دارید احتمال اینکه آلرژی نشون به واکسن بسیار نادر خواهد آخرین خبری که خدمت شما عرض می و بعد برنامه رو به پایان می رسونم استفاده از ای سیگارت هست. خیلی ها بابر بر این که اگر از فراورده های توتون و تنباکو به صورت بخار استفاده بکنن برای سلامتشون بهتر هست تا اینکه به صورت دود استفاده بکنن. خیلی فراورده های مختلف برای پدیده ویپینگ که در واقع از ویپور یا از بخار استفاده می‌کنن الان وجود داره در بازار و این داده ها که در European Respiratory Society International Congress ارائه شد نشون میده که حتی کسانی که از بخار اون های توتون مثلا با استفاده می‌کنن احتمال لخته خون در بدنشون بالاتر هست نسبت به دیگران و اینکه الان که در فضای پاندمی قرار داریم باید در نظر بگیریم که خود پاندمی خود کووید 19 باعث میشه که نقاد خون بالا بره و به نظر میرسه که کسایی که استفاده از خراورده توتون و تنباک میکنن این ریسک رو بالاتر داشت و مشکلات عمده از جمله مرگ و میر رو ممکن هست که تجربه بکنن این هست که زمان پاندمی شاید بهترین زمان باشه که ترک بکنیم استفاده از این مواد مضر رو که نه تنها مشکل لخته خون میاره بلکه مشکلات بسیار برای سیستم های مختلف بدن ما به ارمغان میاره خب دوستان عزیز این برنامه به پایان رسید سپاسگزارم که این هفته هم با من بودید تا هفته آینده همه شما رو براتون رزوی تندرستی و شادفامی می کنم خواهش میکنم که اگر این برنامه رو مفید می بینید به دوستان خودتون برنامه رو معرفی بکنید در کانال کبیر تیوی در یوتیوب تشریق ببرید و اونجا آبونه بشید و همینطور اگر برنامه رو به صورت صوتی دوست دارید بشنوید که ویدیو من رو نبینید و فقط صدا رو بشنوید و به حالکی رانندگی میکنید بتونید از این برنامه بهره ببرید میتونید به پادکست دانشکس در اپل پادکست و یا در سپاتیفای رو بکنید و در اونجا برنامه ها رو به صورت سوتی دنبال بکنید خوشحالم که این هفته هم با شما بودم تا هفته آینده که دوره هم باشیم. خوب و خوش باشید